0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. Comenzamos.
1: Hola, ¿cómo están? Hoy es miércoles, hoy es día de, de echarnos un clavado dentro de nosotros mismos, hacer un poco de autoanálisis aquí en Palabras al Aire. Soy Pepe Bandera y me enlazo con Eugenia de Baile. ¿Cómo estás, Eugenia?
2: Muy bien, aquí con, con ganas de echar mis palabras al aire.
1: ¿Cómo arrancas? ¿Cómo va esta mitad de semana? Bien, muy bien. Oye, yo te tengo que agradecer, antes de que saludemos a los demás, de que estoy aplicando la que me enseñaste de 5, 4, 3, 2 y salte de la cama rápido. Para para todos aquellos que, que no sepan, Eugenia me dio un super tip. Estarse arrastrando en la cama así cuando suena el despertador, así como tortuga boca arriba. No, o sea, Eugenia dice, cuenta 5, 4, 3, 2 y saltas y ya te cambia el día.
2: ¿Te gustó o no?
1: Pues No me ha gustado mucho, pero le estoy aplicando y estoy esperando a que se vuelva un hábito. Pero vamos a saludar a Ale Llamas y a mi Mari tras los controles. Ale Llamas, ¿cómo estás?
0: Bien, feliz de estar conectados con ustedes aquí un miércoles más en Palabras al Aire Radio. Y saludos a todos los que se están conectando ya con nosotros.
1: Y a todos los que se conectan después, porque mucha gente me ha dicho que escuchan los podcasts, los escuchan desde la aplicación y los escuchan más tarde. Entonces, pues también eso está súper padre.
0: Y acuérdense que ya también estamos en Spotify,
1: eso está increíble, me sentí súper importante. ¿No? Te
0: sentiste merecedor, como hablamos como la semana mega pasada.
1: merecedor. Oigan, oigan, ya estoy en Spotify, right up there con Sam Pines y Madonna. Ahí estamos, me lo merezco, me lo merezco. No, oh, pues claro que sí, está bomba, ¿no? Entonces,
2: está increíble. Ahí nos pueden
1: escuchar también. Entonces pónganos de sus favoritos en sus listas. Y Ale, llamas, el tema del día de hoy se llama. Se llama
0: paz o pensamientos.
1: Oh, okay. Paz o pensamientos. Yo estoy sacando mi libretita porque creo que esto me va a pegar como, me va a quedar como zapato de Cenicienta.
0: <risa> o sea, bien o no, porque a Cenicienta ah, pues no a le la, quedó el zapato.
1: Más bien, a Cenicienta fue la única que le quedó, a todos los demás les quedó pésimo. No, no, mi analogía ah. fue pésima. Ahorita ah. dejen, pienso otra y ahorita les digo cómo me va a caer como anillo al dedo, pero eso ya está muy trillada. Como <risa> bueno, manzana a chango.
0: Ok, como manzana chango, okay. ok. O como foca en tobogán, esa es mucha Como, mucho que no lo como lo
1: tobogán y, y foca, exactamente. Okay. Como pelota y foca. <ríe> ¿Qué onda?
0: Ay, pues qué rico conectarnos con ustedes. Pues mira, hoy vamos a hablar de cómo los pensamientos pueden aparecer en nuestra vida y pueden ser esos, esas, esas trampitas que nos hacemos de robarnos la paz. Y muchas veces haciendo las sesiones de coaching me doy cuenta como eh, muchos de los estudiantes quieren comprometerse con su contexto de maestría, que pudiera ser paz o amor o luz, pero aparecen ciertos pensamientos que creen que son la verdad o nos pasa también a nosotros y ese propósito de estar en paz o de estar en bienestar se sale automáticamente por la ventana. Así es que muchas veces lo que les digo es tienes que estar más comprometido a tu contexto de maestría que al pensamiento. Pero ahí la trampa es cuando sienten que con el pensamiento tienen la razón.
1: Híjole, y aquí estamos varios.
0: Uh -huh. Pero hoy lo que quiero es Enseñarles que los pensamientos, estos que se nos pegan aparentemente sin, sin voluntad alguna, se pueden dividir en diferentes categorías. Así es que me gustaría repasar con ustedes, Eu y Pepe, cómo ven estas categorías y se si les funcionaría como para ir dándonos cuenta de reconocer los pensamientos antes de que nos visiten o cuando ya nos están llevando a la feria para poderlos separar de nosotros y regresar a la paz.
1: ¿Cómo le hacemos? Uh -huh.
0: Entonces, vamos a ver que hay como diferentes, eh, como, vamos a ver como equipos de pensamientos. Ok. Y hay unos pensamientos o hay una manera de pensar que son como hábitos de pensamientos y es el pensador que tiene esta mente que accede a pensamientos que son blanco o negro, que casi que no existe la gama de grises. Ok. Todo so es extremo. Ok. Ajá. todo es dramático, todo es o, o lo más bello o lo más catastrófico.
1: O lo peor de lo peor.
0: O lo peor de lo
1: peor. No hay, no hay grises.
0: Ajá, como que no hay esta gama de grises donde la mente en realidad puede ver como el punto medio de las situaciones.
1: Ok, nos ha pasado porque yo esto, muchas veces lo he dicho aquí, la cabeza y todos los que hemos intentado meditar, que somos la mayoría que estamos aquí, nos ha pasado que nuestra cabeza... A veces nos vamos a acostar lo que tú quieras, estás con una piña colada en la playa, pero tu cabeza sigue como hámster en ruedita de tienda de mascotas. Uh -huh. Y no ves para. si tu
0: cabeza es de esa cabeza de blancos y negros, que no es una cabeza más neutral. Ok. Los pensamientos. ¿Cómo lo ves, Eud?
2: No, y aparte, exacto, la, la, la mente que de repente se va a pensamientos apocalípticos, uh -huh. espantosos,
0: ese es, Pero, ajá, ese es otro bloqueo de pensamientos, que es ¿verdad? la mente que, ajá, la que no se va, la que no tiene como blanco y negro, la mente que es más catastrófica en general.
1: Ok, entonces hay uno que es blanco y negro y el otro es que es negro todo.
0: Ajá, que básicamente es lo que, lo, lo que ve siempre es como el peor caso, el peor escenario. <ríe> ¿Conocen ¿Pero? a alguien así o les...? Se les, se les, miles,
1: se les yo tengo un término con amigos que decimos, ahí viene Debbie Downer <risa> <risa> que todo lo que digas le va a encontrar una pinchez <risa> algo, algo algo, algo, todos, está... híjole qué padre que ya es puente, ay pues está atascada las carreteras, bueno <risa> sí, sí, están atascadas las carreteras, pero ¿sabes qué? ¿puedes escuchar este, tu música increíble en la carretera si se atasca? ah pues se van a señalar porque, porque no hay buena señal en la carretera bueno, pero entonces puedes platicar, no, porque voy solo. Entonces, ¿Qué? no hay manera de ganar. Esta gente, que este, familiares también aplican en esta categoría, que todo es malo, todo, 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 todo es malo, y esa gente te acaba por desgastar, te acabas alejando.
0: Ajá, entonces, y, y como dice Buena, y son hay también los, hay como que el que todo lo empaña, pero hay el que el, es el catastrófico, que... Siente que ya se va a morir, que ya se va a enfermar, que si sale la carretera va a chocar, que si se sube al avión se va a caer el avión. Es esta mente que vive como una paranoia, porque ese es el tipo de pensamientos que selecciona.
1: Y esta gente sufre mucho, ¿eh? porque aparte no es que sea así nada más de chiste, verdaderamente se está creyendo todo eso.
0: Así es. Después tenemos los pensamientos filtro. Y estos pensamientos o esta manera de, de hábito de pensamiento es esa persona que solo filtra en lo que quiere tener la razón.
2: Lo que le conviene.
0: Ajá, solo filtra lo que le conviene. Todo lo que no lo deja fuera. <risa> pues,
2: también conozco a alguien así. No puedo decir el nombre, pero también conozco
0: a alguien.
1: Así. Ajá. A ver, pues, estoy apuntando negativos. Luego mente que filtra a su favor.
0: Uh -huh. Es como que, entonces, to todo lo que... Puede ser como otros puntos de vista, otras eh, cuestiones que se alejan de tener la razón, ya no las ve porque es, filtra solamente aquello que refuerza su visión.
1: Esto me parece muy interesante porque ¿cuántas veces no te has tocado sentarte a platicar con alguien y te das cuenta que no te está oyendo nada, nada más está viendo en qué momento se abre la ventana para, para explicar lo que te quiere lo, o exponerse. Uh -huh. ¿Aplicaría eso, Ale?
0: Aplicaría eso, exacto.
1: Ok. Uh -huh. Ok, perfecto.
0: Luego tenemos la persona que como hablamos la semana pasada, todos sus pensamientos los, los usa para culpar a otros o para no hacerse responsable. O sea, como que de todo lo que puedo pensar, voy a usar los pensamientos que me justifiquen, los pensamientos de excusa, los pensamientos que a mí no me hagan responsable, los pensamientos que señalen a otros. Es esta, este, este pensamiento que me escuda como de la vida, y, pero que acabo muy enojado porque, eh, porque la persona que se victimiza siempre está enojada y siempre está en el pasado, pero eh, normalmente acaba sintiéndose que todo lo toma personal de alguna manera.
1: Ok, okay, todo lo hace del, todo lo hace el drama. Ajá, y este pero tipo personal... de personas,
0: por ejemplo, no les va muy bien profesionalmente porque viven a la defensiva y en el ataque. Entonces, pero, to... pero no son independientes, ¿no? No son independientes y, y no pueden no pueden decir, bueno, sí, mira, hay que enfocarnos en la solución o me puedo responsabilizar de que esto lo puedo hacer de otra manera. Es... Salir a justificar y es, sí, pero es que si tú me hubieras dicho, yo lo hubiera hecho diferente, es con, constantemente estar en el ataque y a la defensiva.
1: Ataque y culpar, ataque uh -huh. ataque y culpar. Esta gente es muy, es muy víctima.
0: Totalmente. Ok. Uh -huh.
1: Todo le pasa.
0: Todo le pasa, sí. todo y, y, y el mundo casi que está en contra de ellos. Confabula contra ellos. Ajá, y son personas que, pues su inteligencia emocional se queda muy apegada a eso y por lo tanto se vuelven un poco infantiles.
1: Como berrinchuditos, sí. Uh
0: -huh. Ok. Luego tenemos la mente que se enfoca en el problema y no en la solución. Uh -huh. Y es un poco la idea también de ver problemas en la vida.
1: Buscarle tres pies al gato. Este se parece mucho al negativo.
0: Al negativo, pero aquí es como... Más allá de ser negativo, es como no querer ni siquiera encontrar la solución a cualquier cosa.
1: Carroñeros del drama. Uh -huh. Ok, que nada más te gusta estar sobre la bronca. Bueno, ya hay que ver cómo resolvemos eso. Ah, no, porque tú hiciste tal, 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 tal y tal, o tal cosa pasó. Quedarte en lo mismo.
0: Claro, entonces es una mente conflictiva y problemática.
2: Es como la gente que le encuentra un problema a cada solución.
0: Exacto, justamente.
2: La solución y luego, ¿no? Encuentro el problema a cada solución.
0: Así es, 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 es la mente problemática.
2: No así también. ajá la solución y cuando se lo estás diciendo, encuentro un problema en la solución.
0: <risa> Impresionante con Pero te, la... te das cuenta que... Y encuentro un problema en cada solución que se le da. Imagínate eso.
1: Pero no es imaginar, yo creo que sí nos ha pasado a todos, ¿eh?
0: ¿Pero se dan cuenta qué interesante está esto? Porque te das cuenta que tú puedes poner tus pensamientos o tu modus de pensamiento en categorías.
1: Ajá. Y
0: ver tú qué, en qué categoría, porque yo creo que todos podemos eh, reconocernos en todas estas categorías. Pero ¿cuál es tu tendencia? Es muy
1: importante. Sí, porque yo creo que todos podemos dar un bandazo de de repente estar en esta, de repente estar en el otro. Porque yo me he sentido identificado con estos. ¿Qué tal es, por ejemplo, cuando estás involucrado en un chismo totote o te metes y estás comiendo el chisme? Comiendo el chisme y dices, no, ya me debo de callar porque no quiero echarle más leña al fuego, pobre de esta persona, pero no te aguantas. Les voy a poner un ejemplo que acaba de pasar. Esta tragedia horripilante de Nueva Zelanda de que una persona loca entró y asesinó a creo que cincuenta y tantas personas, no sé si supieron, uh -huh. eh, fue un horror. Y, el, y esta persona traía una cámara GoPro en la cabeza mientras filmó, mientras asesinó a todo mundo. Y este y este video circuló por las redes y lo subió, él lo subió a Facebook. Y entonces, pues la gente empezó a ver este video y por X o Y, este video ahora que estaba yo de puente, lo cayó en el teléfono de alguien y dijo, es que está espantoso esto. Y a mí me ganó, la verdad, la curiosidad mató al gato. Ajá. Y la verdad... Ahorita voy a pedirte, Ale, que me analices ese pensamiento, cuál fue del okay. morboso, porque la verdad es que sí caí en ver este video, que no sé si han visto, y espero que no lo hayan visto, porque, no. híjole, tómense, respiren hondo. Nada más les quiero decir que este video está espeluznante, porque ya well, no lo acabé de ver, le apagué como la mitad dije, qué güey, ¿pa' qué vi esto? Porque me quitó la paz y o sea, le dije, neta, quiero bocarear. ¿Pero me, 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 me generó Náusea Pero ahí es mi mente Ahí en vez de haber estado en paz Que la ignorancia es paz No quiero decir Que no estés enterado del horror Porque hay que estar enterados De lo que pasa Pero me, mi mente me llevó La morbosidad Y el metichismo A ver el video uh
0: -huh.
1: Y esto Pues me unía A una colectiva Nefasta Porque básicamente Es una cosa negativa Lo que hice Y ahora ya no puedo Quitarme de la cabeza Desde ese día Lo que vi Ajá
2: uh -huh.
1: O sea, mi mente, en vez de la paz, me, mis pensamientos me llevaron a hacer una acción que no debí de haber visto y ahora la traigo atorada en la cabeza. Uh -huh. Es un ejemplo en, en relación a lo que está pasando.
0: Claro, y entonces aquí puede ser también mucho el cuerpo del dolor, ¿no? Que hemos hablado, que es esta adicción al drama, al morbo, totalmente arraigado del ego. Sí. De vivir en una baja frecuencia, pero que esa frecuencia que trajiste de ver esto a veces es adictiva y por eso es que muchas veces estas películas de miedo y de horror que hacen, como dice Catol, son puros cuerpos de dolor sentados en el auditorio viéndolas y, y, y como eh, alimentándose de eso. Qué feo. Uh -huh.
1: Qué feo. ¿Te ha pasado, Eugenia?
2: Yo soy morbosa. No
1: te voy a negar, soy morbosa. No, no, ¿Tú no viste este video? Uh -huh. Espero que no. Espero que bueno que no. Porque de veras son esas cosas que te, te pegan, como dice Ale, a tu cuerpo del dolor. Y toda la gente que sea nueva, que no se hayan escuchado, los que ya llevan mucho tiempo, UG, te vas a enterar también, que yo cuando empezamos el radio, bueno, más antes de la certificación, ¿qué tal, Ale? Yo estaba muy pegado al cuerpo del dolor y carroñero del drama.
2: Sí. ¿Cómo? De
1: una gran familia de llenas. Bueno, no le es que les diga llenas a mi familia. <risa> Pero, pero, pero que, que muy pegado al drama. Así de que todo el todo tenía que ser un drama de proporciones bíblicas. Sí. Todo. todo. Y ahora le huyo. Le huyo cañón porque he ido aprendiendo y está más padre. Estoy bastante más en paz. Pero, pero ves más... que,
0: que así te enseñaron. Pues cómo vas a ser diferente. Y además tenemos estas fidelidades familiares donde queremos ser fiel a pertenecer a la tribu. Exacto. Pertenecer a tu tribu era vivir... Eh, en, en esta respuesta bueno más bien en esta reacción y cuántas veces Pepe tú estuviste trabajando que cuando entraban en, en, en este tipo de conversaciones el, el extraerte de eso ¿no? era, era la opción y, y a veces ese era un gran reto para ti porque ya tenías tanto entrenamiento y esta fidelidad a la tribu
1: y lo aprendí a aplicar ¿eh? porque podemos ya platicamos un día en el programa desaprender exacto podemos desaprender y está súper padre
0: y vean qué interesante porque estamos identificando bloques de pensamientos o hábitos de pensamiento que nos pueden aparecer o nos pueden aparecer en bloqueos a ciertas horas del día o de repente nos podemos meter en esa mecánica de mis pensamientos están volviendo muy catastróficos o están muy blanco y negro o estoy en pensamientos muy victimizantes, pero si ya podemos ver eso, podemos ver que eso nos sucede a todos pero que si nos comenzamos a desapegar de eso, podemos tocar la paz, que es lo que estamos, de lo que estamos hablando en este programa, porque ninguno de estas rutas de pensamientos, como hemos hablado, como todos los pensamientos generan una emoción, pues imagínense dónde nos quedamos después de que nos metimos un ratito a la casa de los sustos de los pensamientos catastróficos, y si nos quedamos ahí dos o tres horas, o dos o tres días, o dos o tres semanas durante ese tiempo, le, le sacamos de la casa la paz o el amor o, la, o el bienestar. Y
2: además, esa es la vida que vas a crear también, ¿no?
0: Así es. Y así es que cuando lo, lo primero que tenemos que hacer, como en esta primera fase, es identificar que todos tenemos acceso, no nada más a pensamientos independientes, sino a este tipo de blo bloques de pensamientos. Okay. Uh -huh. Y que eh, estos pensamientos nos van a generar bloques de emociones. Y bloques de emociones sobre lo, que, lo sobre los que vamos a ir construyendo todo nuestro ser.
1: Ok. Mm -hmm. Entonces es pararle al tren de los pensamientos.
0: Sí, pero no huir de ellos.
1: Pero el otro día yo le decía a alguien, ¿sabes que La ventaja que tenemos los humanos es que somos, eh, la, tenemos la capacidad de elegir. Ajá, presente. exacto. Entonces, Eso en, sí podemos que otras especies no pueden.
0: Así es, entonces, en vez de reprimir el pensamiento o negarlo, o salir corriendo el pensamiento, rétalo, cuestiónalo, obsérvalo, porque esta es una conversación colectiva.
1: Esto está bien interesante porque si sí lo hacemos todos, este question, y los pensamientos nos van a invadir. Es como cuando, cuando aprendes a meditar que dicen, que no te dicen, no los pelees, déjalos que lleguen y nada más no los detengas. Exacto. Aquí sí a lo mejor deténlo y ponte a pensar. ¿Por qué estoy viendo todo blanco y negro? No hay grises.
0: Uh -huh.
1: Es como cuando hay un pleito entre dos personas, ¿no?
0: Sí, entonces, ¿qué, qué me está faltando en esta mezcla que estoy perdiendo la paz? me está faltando ver otros puntos de vista o me está faltando eh, hacerme responsable dentro de estos pensamientos o me está faltando no tomarme las cosas personal. Por Hay ejemplo, que incluir otro tipo de pensamientos a la mezcla que hagan el contrapeso a estos bloques.
1: Y A ver, ¿cómo le hacemos para sentarnos y analizar el pensamiento? Ok. Pero meterte en ti. Porque muchas veces yo me acuerdo también en las etapas en las que decía, bueno, ok, a ver, voy a analizar esto. Y como que esperas así, como que mágicamente me va a caer la respuesta. Uh -huh. Y la verdad, nunca me cayeron respuestas mágicas, sino que simplemente fue como una, un aprendizaje y dejar ir cosas y decir, no, pues eso ya no me está funcionando, ya no me sirve el drama. Muchas gracias. Con permiso, hasta luego. Aquí ya no quiero sopa. Me levanto y me salgo
0: Ok, les voy a pasar un tip, ¿ok? Ajá. Muy bueno, Evo. va, va. Va, va. va. Yo es lo que les digo, porque cuando nosotros hacemos las cuatro preguntas de Byron Katie, que ya hemos hablado de ellas para cuestionar pensamientos, que son, ¿este pensamiento es verdad? ¿Este pensamiento es absolutamente cierto? ¿Quién soy? ¿Cómo me siento? ¿Y qué experimento cuando creo este pensamiento? ¿Quién sería si ya no pudiera volver a pensar esto? Es la cuarta pregunta de Byron Katie y este es un proceso genial que nos ha regalado ella. Pero después ella nos pide hacer las vueltas y muchas veces me preguntan los estudiantes, pero entonces ¿cuál vuelta es la verdad? Y le digo, pues en realidad ninguna, porque ningún pensamiento es absolutamente cierto. Cuando algo se vuelve absolutamente cierto, se vuelve un hecho y ya no es un pensamiento. Cualquier pensamiento que tengamos de alguien o de algo no es absolutamente cierto. A lo mejor crees que tienes la razón, a lo mejor apunta a la verdad, pero no es la verdad. Siempre hay otras opciones. Entonces, la siguiente pregunta mucho muchos de los estudiantes es, bueno, entonces, ¿con qué opción me quedo? Si ninguna es la verdad ni el original, aunque tenga la razón. Y esto es algo que a mí me ha funcionado mucho. ¿Se acuerdan que hemos hablado de los ámbitos, no? Que existen tres ámbitos, el del otro ¿El de Dios o la realidad o el mío? Ajá. Cuando los pensamientos están en mi ámbito, yo siento poder. Cuando están en el ámbito del otro o del Dios, ya no siento poder. Y acuérdense que la palabra que me saca de mí es debería. Él debería de hacer esto, él no debería de haber hecho lo otro, él no me debería de haber dejado, ella no se debería de haber llevado ese dinero, no debería de haber temblado, no me debería de haber enfermado. T Todos los deberías son pensamientos que de entrada me van a robar la paz no ¿Okay? entonces hagan la vuelta y quédense con el pensamiento que esté en su ámbito porque si no está en su ámbito así tengan mucho la razón desde un punto de vista moral y social la paz ya salió por la ventana y, acu y acuérdense que lo que estamos tratando hoy de es de elegir pensamientos que nos devuelvan la paz
2: Okay.
0: y otra cosa que también pueden evaluar es si su pensamiento hablamos hace unas semanas de la tabla de conciencia si el pensamiento está por encima de valentía buena voluntad aceptación paz amor iluminación es un pensamiento que funciona si está por abajo si está si es un pensamiento que los deja sintiendo anhelo exigencia culpa victimización vergüenza enojo temor ese pensamiento no les funciona y es falso, punto. No hay más que lidiar con ese pensamiento. Exacto.
1: Alejarte de eso.
0: Ajá. Pues darte cuenta que no es verdad. Reconocer que por más de que tú te quieras enganchar al pensamiento, el pensamiento es falso y pertenece al ego.
1: Ok. Uh
0: -huh. Entonces, la, el, 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 lo que a mí me sirve mucho es decir, a ver... ¿Con qué pensamiento me quedo para que sea verdad o, o, o por lo menos esté alineado a la verdad? No, no de la verdad de la razón, sino la verdad del amor. Tiene que estar en mi ámbito y tiene que estar por arriba de valentía. Todos los demás, para mí, ya no van a tomar juego.
1: Acuérdense que ahí está la tabla para los que no sepan de qué estamos hablando, la pueden buscar en internet y ahí te dicen diferentes emociones y te puede ir llevando para la, hacia donde te debes de dirigir.
0: Sí, busquen mapa de la conciencia del doctor David Hawkins y cuando estén trabajando con sus pensamientos, que ese sea su filtro. A ver, ¿este pensamiento está en mi ámbito? Sí. ¿Está por arriba en valentía? Sí. Ok, me funciona. ¿Este pensamiento está por abajo de valentía y está fuera de mi ámbito? Claro, pues con razón me está robando la paz. Eso es en automático.
1: Ok, me está robando la paz. Ojo con eso, ¿eh? Fue
2: es como muy fácil de hacer. O sea, obviamente practicarlo es la parte más compleja, pero es bien bien fácil hacerlo.
0: Es bien fácil, no, porque ¿no? casi que eu casi que, que sacas tu tablita y, y lo sacas.
2: Y entonces dices, ah, no, no está en, lo que, en, en, en esto que... Porque yo he elegido mucho este en, en este contexto de maestría pues la parte del amor y la paz. Uh -huh. Entonces, si ese pensamiento no me está generando amor o paz, pues no es verdad, es algo de él.
0: Y no es verdad, así es que ¿para qué me voy a meter en un cuento chino falso? ¿A qué estoy más comprometida? ¿A ese pensamiento o a la paz? Se
1: okay. dejar ir el pensamiento que te está más torturando. Uh -huh. Ok.
0: Ok, en, acuérdense que otro, otra manera muy en automático de cambiar nuestro estado de conciencia es la gratitud. Cuando entremos a estos bloques de pensamientos, vean que pueden agradecer. Y esto lo hemos oído mucho, pero si en ese momento dices, bueno, como dice a Pepe, en vez de ir en la carretera, que si el tráfico, que si quejándote, ¿qué podrías agradecer en ese momento? Y eso va a ir cambiando el hábito de estos bloqueos de pensamientos. Ese es el antídoto de cambiar tus hábitos mentales.
1: El antídoto de cambiar tus hábitos mentales. Este es un concepto bien interesante porque ¿cuántas veces no nos hemos dicho yo ya tengo cierta edad, ya no puedo cambiar? Esto de los hábitos mentales, eh, yo creo que es es un reto a que todo mundo que estamos escuchando y lo comentemos en conversaciones, es decir, es verdaderamente cierto que no puedes cambiar, nada más ponerte eso en el tamizaje que nos pone Byron Katie, porque de veras te pone a, a pensar, no, pues neta sí puedo cambiar, o sea, si cambié yo semejante verdolagón, cuando empecé esto? cuarenta y feria ya no voy a decir cuántos, pero de verdad sí puedes, porque es un antídoto muy sencillo, y a la hora que te desprendes de tus ideas, te desprendes de tus ideas, estás soltando y estás pudiendo, estás soltando el ego y estás dándole un giro a lo que, en lo que estás atorado.
0: Claro. Y además,
2: okay. casi de manera instantánea regresas a como sentir paz, ¿no? Uh -huh. Más que la
1: pero también de manera instantánea puedes regresar a atorarte a tu pensamiento, al anterior. Les voy a decir a cualquier persona que se haya enfermado de cualquier cosa, ¿a quién no le ha invadido la paranoia de pensar, híjole, seguro es algo peor horrible que me está matando? Sí, a mí. Híjole, y, y te, y te atoras. Y te atoras, dices, a ver, ya no voy a pensar esto, y a los cinco minutos tu mente te está regresando. Entonces es un ejercicio que hay que estar haciendo de manera continua, uh -huh. porque no es una cosa súbita ni es mágica.
0: Y hay algo más que me gustaría sumar a esto, que como, como hablábamos la semana pasada, nosotros podemos poner nuestra atención en dos partes, o eh, que somos esta conciencia, esta conciencia que está conectada con el universo, esta conciencia ilimitada, esta conciencia eterna, y esta conciencia que, que en inglés llaman awareness, no, estar en conciencia, estar despierto y cuando vivimos conectados con esta conciencia expansiva, amorosa, estamos por encima de nuestros juicios, por encima de los pensamientos. Y es muy importante porque acuérdense que nos dice la física cuántica que en lo que ponemos nuestra atención eso se expande. Y cuando nosotros tenemos toda nuestra atención puesta en nuestros pensamientos, la atención es poder. Y si nosotros podemos poner nuestra atención en que somos conciencia, la importancia de los pensamientos va a empezar a bajar, porque nos vamos a dar cuenta que no somos estos pensamientos.
1: No somos estos pensamientos, ojo.
0: Uh -huh.
1: Ojo, porque Entonces, muchas veces el ego, de veras.
0: Quítales a estos pensamientos tu poder que se lo has dado a través de tu atención. O sea, para que ese pensamiento te esté causando cualquier tipo de malestar es porque le has dado tu atención. Ahora dale tu atención a tu conciencia. Y se puede,
1: ¿eh? Sí se uh
0: -huh. puede.
2: No le a atención a la conciencia, eso explícamelo. ¿Cómo? Lo
0: puedes practicar, como dice Pepe, a través de la meditación, a través del amor, a través de jugar con tu perrito, a través de amar a alguien. Ya no estás en la mente, estás en la experiencia de la paz, de la luz, de la armonía o de la música. Es como cuando te pasas un rato y te diviertes y ya no estás, tu atención la has movido a otro lugar.
1: Sí, 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 definitivo. Y se puede. Y otra es, a mí siempre me ha costado mucho trabajo meditar que ya logro hacerlo, pero si estás en el momento en el que estás, ahora sí, como dice JJ, un amigo, controlar a la changa loca que es tu mente, que las cosas se hacen mucho más sencillas.
0: Y acuérdense que muchos de nosotros tenemos pensamientos que, hemos hablado aquí de que los pensamientos del futuro nos causan inseguridad y los del pasado culpa, ¿no? Eso lo hemos oído mucho. Pero, piensa que la, la ansiedad es falta de aceptación. Y es falta de aceptación de reconocer que somos un ser mucho más poderoso de lo que está pasando aparentemente en el plano físico. Entonces, si, si estamos sintiendo pensamientos de ansiedad que son todos estos de catastróficos, blanco y negro, victimizantes, muchas veces es sentir que tengo que controlar algo. Y, eh, Piensa cómo puedes cambiar esos pensamientos por pensamientos que te lleven a aceptar ese momento.
1: Sí, pues la ansiedad es la ausencia del control,
0: uh -huh, el no exacto. poder
1: controlar algo. Y ya lo hemos dicho aquí, no controlamos todo, no controlamos la gran mayoría de las cosas.
0: Entonces piensa qué no estoy aceptando en este momento. Ok. Uh -huh. Qué no estoy aceptando en este momento que me está llevando a cualquiera de estos bloques de pensamiento. ¿Cómo lo ves, E.U.?
2: Ahora, esto que me dices de la, de la ansiedad, a veces he hecho algo de la ansiedad, uh -huh. esta parte de pensar en la ansiedad es como no reconocernos, ¿no? Porque estamos como olvidando quiénes somos.
0: Exacto, estamos olvidando quiénes somos realmente, que esa es una gran pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Quién soy realmente? Pues soy un ser que estoy en conexión con el universo, con la eternidad. Yo no soy este ser pequeño que tiene que hacer que todo funcione, porque de, de hecho, además, ¿sabes qué? Todo ya está funcionando.
2: Esta inseguridad que te causa la ansiedad, realmente es como una mentira, ¿estás de acuerdo?
0: Exacto, es una mentira que cae en estos pensamientos filtro, ¿no? Donde solamente filtramos lo que está en eh, querer que nosotros tenemos el control de todo y querer tener la razón y está como en un egocentrismo
2: fíjate que esta, esta pequeña conversa de tres segundos que hemos tenido de esto de la ansiedad, no sé cómo ayuda ahorita, para algo mío.
0: Ah, qué bueno. Sí.
1: Qué padre.
2: Como que ahorita vi algo que digo, claro, estaba yo como muy insegura de una cosa que voy a hacer. Y digo, claro, es que estoy insegura porque estoy manejando esa ansiedad y es porque no estoy confiando en mí. No estoy confiando <risa> en lo que yo soy. ¿Lo estoy diciendo eh, bien?
0: Claro, entonces pregúntate, Eu. ¿qué no estoy aceptando en este momento? Y además, a, a lo mejor no estás aceptando tu poder, tu capacidad, no estás aceptando que tienes la ayuda de un universo alrededor de ti ya. ¿Qué no estás aceptando? No sé. Escribe
1: eso. ¿Qué te tiene atorada en eso? por qué ¿O por qué lo quieres controlar? Uh
2: -huh. No, es como que no atorada, es como siempre el miedo al futuro, ¿no? ¿A qué, ¿Qué va a pasar si lo hago? Ajá. va de wey, ya lo estoy haciendo pero es esta cosa como que dices, sí, va a salir o no va a salir bien Ajá. me va a salir o no va a generar o no va a generar
0: Esto exacto pero como estás en el futuro y nos acordamos que el futuro no existe pero ahorita es cuando lo estás experimentando o sea, ahorita es cuando nos interesa que lo experimentes con ansiedad ¿qué podrías aceptar ahorita para ahorita estar en paz?
1: a ver, ¿qué
2: podría aceptar? Ayúdenme.
1: Pues yo te voy a decir ¿sí das cuenta, no sé qué sea lo que tengas tú, pero yo una vez me atoré, me acuerdo que iba a entrar un negocio con unos amigos y dije, híjole, qué miedo no lo voy a hacer, qué miedo no lo voy a hacer porque tal si sale pésimo. Qué mal. Lo dije, bueno, pues la única manera que voy a saber si sale pésimo o no es si lo hago. Claro. O, pero existe la opción B en que salga padrísimo. Entonces, total hice números, me senté, leche le coco porque no tenía control y demás. Y me metí. ¿Y qué crees? Salió pésimo. Pero espérate, no, 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 no porque pero ahí no tenía yo control absoluto. Eh, y no me arrepiento de lo que hice, porque menos ya aprendí una cosa. Me dejó algo, algo que sí, porque pues siempre existe la opción de que no vayan a salir las cosas como exactamente tú quieres que salgan.
0: Uh -huh. Y también aceptar que no pasa nada si no salen así. Exactamente. Y también aceptar el éxito.
2: ¿Saben qué, Pepe? Ya lee. Uh -huh.
0: Gracias. <risa> Porque muchas veces estamos con ansiedad porque a veces a veces le tenemos miedo a que no salgan las cosas, pero pues si no salen las cosas vamos a acabar exactamente como estamos. Pero a veces también no aceptamos el éxito.
1: Sí.
2: ¿A qué te refieres con eso?
0: Sí, a veces decimos... Eh, bueno, pues qué tal que sí me va muy bien y hago mucha lana y me, y, me, y me pongo allá afuera y me expongo y tengo más trabajo y más responsabilidades y eso me da ansiedad.
1: ¿Te ha pasado?
2: Entonces, es interesante. Eso.
0: Velo por ahí, Eu. porque como tú bien dices, ya lo estoy haciendo ya me está yendo bien. Entonces a lo mejor también explora esa otra línea. ¿Será que no estás aceptando el éxito rotundo?
1: No, es que es terapia, en serio. ¿Mm?
2: Gracias por la terapia pepial.
1: No, pero te, te digo, y se valen, como yo digo, muchas cosas que me han pasado en la vida que digo, chino, ojalá no hubieran sido así, pues sí fueron. Pero igual me dejó algo padre si lo analizo. Sí,
0: exacto. Claro. Y, y, y muchos de nuestros pensamientos, los catastróficos, los que nos están causando ansiedad, sirve mucho pensar que esos pensamientos de entrada están en el futuro y en el futuro ya verás qué quieres hacer con lo que suceda. Pero en este momento, el, el, el tema es que en este momento estemos en paz, en este momento, en este momento presente. Y para estar en paz, pensar en qué va a pasar en el futuro no me sirve. De nada. De nada, porque es otra vez una relación de pensamientos con el tiempo, con el pasado, con el futuro. Y los pensamientos que no están en el presente no son verdad.
1: Me encanta.
2: Qué revelaciones el día de hoy. Muchas. Pues <ríe> ¿Sí?
0: Claro. Y entonces, siempre, y, que, quiero que se acostumbren a siempre cuestionarse que o se están comprometiendo un pensamiento o se están comprometiendo a la paz.
1: ¿Qué vas a elegir?
0: ¿Qué vas a elegir? Porque ahí está tu poder. Por la paz. Entonces, si se quieren comprometer a la paz, quédense con pensamientos que estén en el presente, que estén en su ámbito y que estén por encima de valentía en la tabla de conciencia y acostúmbrense a crearse el hábito de que pase ese filtro cada pensamiento que decidan entretener.
1: y y nos invaden, no me acuerdo qué cantidad bárbara de pensamientos al día todos los seres humanos.
0: Uh -huh. Alrededor de 60 mil pensamientos no funcionales. Que a todos nos visitan los mismos pensamientos como una grabadora. Hoy, justamente haciendo la investigación de este programa, estaba leyendo que tenemos 95% de nuestros pensamientos diarios son los mismos, como una grabadora repetida. Y solamente 4% de nuestros pensamientos al día tienen algún tipo de uso innovador.
1: Y si no es una vil necedad.
0: Exacto, entonces esos 95%, 95 de pensamientos, ¿para qué le estamos poniendo la atención? Además es el mismo pensamiento que me visita a ti, que visita a Eugenia, que visita a todas las personas que nos están escuchando, viendo quién le da casa.
1: Pues vamos a escoger la paz porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Quién da ¿Eh? morada? ¿Quién da morada? una morada. Sí. <risa> Morada es como de canción de Navidad.
2: Morada. Exacto.
1: O canción de amantes. Pero oigan, se nos acabó el tiempo. Mil gracias por escucharnos como todos los miércoles, qué padre. ¿Hale algún anuncio?
0: Sí, denle sus redes sociales a todos los que nos escuchan.
1: Pase Eugenia porque yo las mías no me las sé nunca, ahorita Eugenia, esculco.
2: Las mías son arroba eugena de baile en Instagram, Facebook y Twitter. También, yo ya voy
1: a unificar las mías. La mía en Twitter, que es la única que me, me sé, es arroba Pepe Bandera, no sé. No, ahorita les digo, pero me estoy abriendo. Arroba Pepe Bandera 1. Yo, arroba
2: de, Eugenia de Baile
1: y arroba de ¿Y tú, Ale?
2: Buenísimo. Followers, chicos.
0: Sí, ahí síganos. Eh, yo estoy llamada Alejandra en Instagram. Ahí en el link de mi bio de Instagram, ahí está también un enlace a todo lo de la escuela, los podcasts, el blog, todo lo que estamos haciendo, por si quieren más información. Y ya ah, soy Alejandra Llamas en Twitter y en Facebook. Pero nos escuchamos semana con semana. Acuérdense de escucharnos también. Nos pueden escuchar en SoundCloud o en Spotify. Ahí estamos en Palabras al Aire con ustedes todos los miércoles. Tienen un podcast de estreno.
1: van besos! ¡Pasen la bomba!
0: Les, mand les mandamos un beso grande, gracias eh. gracias Pepe, los quiero muchísimo bye. bye esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas te esperamos en vivo la próxima semana